0: در ایچه ای به واقعی رهیافت‌های های نو در مطالعات اسلام سلام، اینجا رادیو در نماست و این اپیزود چهار اومد من فاطمه مستهزده میزبان شما در فصل اول این پادکست خواهم در هر قسمت از این پادکست به معرفی و گزارش یک کتاب یا یک مقاله در حوزه مطالعات اسلام می‌پردازیم که رهیافتی نو اندیشانه و محققانه به اسلام و مسائل اسلامی داشته این پژوهش ها معمولا یا در حوزه اسلام شناسی و اصلاحگران جهان اسلام جا میگیرند یا به مجموعه مطالات اسلام پژوهی محققان غربی تعلق دارند و عموماً دور از فضای فکری ایران و به زبان های عربی یا انگلیسی تعریف شدن. در اپیزود چهارم مقاله ای از فرکدانر رو با مرور خواهیم کرد با عنوان قرآنی سازی گفتار مذهبی سیاسی در دوره بنی اومده مطمئن قسمت رو زینب ایزدی نستمید مک را متولد 1945 اسلام پژوه و استاد تاریخ خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگوه و قبل از این رئیس انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی بوده اول در مطالعات شرقی و زبان عربی لیسانس گرفته، بعد یک سال فلسفه شرقی خونده و بعد در 1975 دکتریش رو در مطالعات نزدیک از پرینستون گرفته. ایده ای تخصصیش مسائل مرتبط با صدر اسلامه. دانر در مقاله‌ای که با هم مرور خواهیم کرد که در 2011 نوشته شده مفهوم قرعآنیسازی رو مطرح میکنه و مصادیقش رو در اتفاقهای قرن اول و دوم اسلام جستجو میکنه از دید دانر شواهد صندی و ادبی حاکی از اینه که در طول دوره بنی امیه نهادها و روالهای محوری در اداره حکومت با استفاده از اصطلاحات قرآنی دوباره نامگذاری شدند هدف این فرایت مشروعیت دادن به حکومت و دولت بنی امیه بود از طریق مرتبط کردنش با وحی الهی و شخص پیامبر. به علاوه این روند کمک کرد که اسلام به عنوان سنتی تعریف بشه که مهورش پیامبر و قرآنه. ابتدای مقاله دانر در یک مقدمه نسبتا طولانی اهمیت تاریخی تحول نخستین اصطلاحات اسلامی سیاسی رو توضیح میده و اون رو انعکاس یک تغییر بنیادین در شیوه اندیشیدن امت اولیه درباره خودشون معرفی میکنه این روند رو نشانگر اسلامی کردن حکومت میدونه که دلالت‌های معنایی گذاری به همراه داره هم برای درک ما از تاریخ صدر اسلام و هم برای نحوه تفسیر اندیشمندان مدرن چه مسلمان و چه غیر مسلمان از محتوای سیاسی سنت اسلامی بعد دانر میگه که محمد نه یک دین جدید یا اقرار دینی تازه بلکه یک نهضت احیاگری توحیدی را آغاز کرد مطابق با این دیدگاه اعضای امت محمد و نهزتی که او آغاز کرد شامل تمام اقسام موهدان پرهیزکار بود و حضور در این امت برای همه آنان امکان پذیر بود. این امت نه تنها پذیرای پیروان محمد و آموزه قرآن بود بلکه موهدان راستین دیگر مانند یهودیان و مسیحیان را هم در می گرفت که در باور به ضرورت زندگی تحت فرمانبری دقیق از شریعت خدا شریک بودند. در واقع دانر این نهزت رو یک نهزت احیاگری توحیدی و نهزت مؤمنان می نامه. چرا که به نظر میاد طرفداران اون به خودشون به عنوان مؤمنان اشاره می کنه. برای اثبات این ادعا به نحوه کاربرد کلمه مؤمن و کلمات دیگر مرتبط با اون در قرآن اشاره میکنه که تقریبا هزار بار در قرآن به کار رفته. اما دانر میگه که با گذشت حدود یک قرن از وفات پیامبر اون مفهوم گستردهتر تر جامعه که پیامبر بنا گذاشته بود با یک مفهوم محدودتر جایگزین شد. در مفهوم جدید مؤمن فقط به کسی اطلاق میشد که از آموزه های فقهی قرآن پیروی میکرد. این جایگزینی همراه با دگرگون شدن یه سری اصطلاحات قرآنی بود. اصطلاحاتی مثل اسلام و مسلم ارتقا پیدا کردند و تبدیل به معیار اصلی پذیرش و پیروی از دین جدید شدند. دانر این دگرگونی رو یه قسمت از یک فرایند گستردهتر میدونه که طی اون فرایند اسلام به خارج از چارچوب نهضت اولیه مؤمنان برده میشد. از مشخصه های این فرایند تاکید بیشتر روی مقام پیامبری محمد و همینطور طور تاکید بر وحیانیت و جامعیت و قرآن بود. ظاهراً بخشی از این فرایند نقشه فرمانروایان عموی و اطرافیانشون بوده که با استفاده از وحی الهی نهادهای رسمی دولت رو با هدف مشروعیت بخشی به حکومت خودشون دوباره نامگذاری کنند و این همون سیاستیه که میتونیم قرآنی سازی اسمشو بذاریم در ادامه مقاله دانه برای اینکه مفهوم قرآنی سازی رو بیشتر و بهتر توضیح بده بعضی از واژگان کلیدی و برخی از این مفاهیم رو اجمالاً بررسی میکنه دانر میگه که از روشن ترین و آسان فهم ترین نمونه های قرانی سازی و در واقع یکی از مهمترین ترین اونها حتی اصطلاحات مربوط به شخص حاکمه میگه که سرپرست مؤمنان از اول امیرالمؤمنین خونده میشد و منابع کاملا مستند از قرن اول هجری هم این موضوع رو تایید میکنند. اما اواخر همین قرن عبدالملک مروان این واژه رو با خلیفه جایگزین کرد و برای اولین بار شکه ها با استفاده از واژه خلیفه ضرب شدند دانر معتقده که دلیل این کار وجود واژه خلیفه در قرآنه و نبودن واژه امیر در قرآن. این واژه که دفعات اندکی در قرآن به کار رفته واژه خلیفه یک ارتباط خاص با قدرت الهی رو توضیح میده. از نظر دانر این کار یک مثال روشن از قرآنی سازیه و تلاش فرمان رواست برای اینکه بین رأس حکومت یعنی امیر المؤمنین، با قرآن ارتباط برقرار کنه. مفهوم دیگه ای که دانر بهش توجه میکنه مرزبندی بین مسلم و مؤمنه و هویت سازی از این طریق. دانر میگه که واژه مؤمن به مسلم یک تغییر بنیادی پیدا کرد. همونطور که در مقدمه توضیح میده به تغییر و محدودسازی واژه امت اشاره میکنه که در نتیجه این کار امت فقط به کسانی اطلاق میشد که در قرآن بهشون مؤمن گفته شده بود. در بررسی تغییر مؤمن به مسلم های وجود داره چون که هر دوتای این واجه ها در قرآن وجود دارند و به ندرت در متون مستند اولیه استفاده شدند بنابراین خیلی مهمه که بدونیم این اصطلاحات در همون موارد اندک چطور معنا شدند. همینطور از قرن دوم به بعد اخبار فراوانی ساخته شدند که در اونها تلاش شده معنای مؤمن و مسلم یکسان نشون داده بشه هرچند که این دو کلمه در متن قرآن معنای متفاوتی دارند درباره واژه جهاد دانر میگه که این واژه در اصل به معنای تلاش و کوشش یا جهد کردن و به خود زحمت دادنه معنای جهاد شامل طیف متنوعی از معانی از های درونی یه شخص علیه های غیر اخلاقی خودش تا نزاع و جنگ خوشونتامیز علیه کافران که به مؤمنان حمله میکنن. جهاد در نوشته های فقهی قرن دوم به بعد کلمه مهمیه و مخصوصا در معنای جنگ مقدس علیه غیرمسلبون ها یعنی دشمنان خارجی حکومت اسلامی به کار میره اما خب این مفهوم با معنای قرآنیش متفاوته و بنابراین دانر میگه که اینجا هم با یک نمونه دیگه از قرآنی سازی روبرو هستیم واژه جهاد در قرآن برای فرد مؤمن به کار رفته اما در شکل قرآنی سازی شده به حکومت تعمیم داده شده و این واژه حکومت در قرآن نایمده بعد از اینها دانر سراغ دستگاه قضا میره و اشاره میکنه که حکومت اسلامی هم مثل هر دولتی به دستگاه قضا نیاز داره و ضرورت وجود یه همچین نهادی روشنه. اما در قرن دوم برای نامیدن کسی که اختلافات رو داوری میکنه اصطلاح جدید قاضی به وجود میاد. این واژه فقط یه بار در قرآن اومده اما فعل قضایه خیلی استفاده شده. واژه قاضی در هیچ منبع قرن اول هجری نیمده و در قرآن به طور کلی در معنای کسی که درباره امر مهمی تصمیم گیری میکنه. بنابراین از طریق قرآنی سازی به مسند غذا مشروعیت داده شده. یه مورد دیگه که دانر ازش اسمی بره مسئله استفاده از واژه هجرت در تقویم اسلامیه که دانر معتقد این یک نمونه خلاقانه از قرآنی سازی برای مشروعیت بخشی به تاریخ گذاری یکی تا حقیقت برجسته برای مورخان در این زمینه وجود داره یکی این که در سالهای اخیر ی ادهی از محققان بحث کردن سر اینکه ظهور اسلام نتیجه چند پیش آمده تصادفی بوده. اما وجود این نظام تاریخ گذاری به یقین این ادعا رو تعیید می که گسترش امت محمد حاصل یک حرکت هماهنگ بوده. دومین حقیقت اینه که بسیاری از تاریخ گذاری های اولیه فقط سال رو اسمردن و نام دوره تاریخی رو ذکر نکردن. یعنی هیچ کدوم از استنادهای اولیه از واژه هجرت برای تعیین دوره تاریخی استفاده نکردند فقط در موارد اندکی برای اشاره به دوره زمانی عبارتی مثل سال 42 از دوره قدرت و قانونگذاری مؤمنان یا من المؤمنین به کار رفته این واژه هجرت تا قرن سوم چنین کاربردی نداشته و در امت اولیه به معنای خدمت نظامی بوده بنابراین اینجا هم یک نمونه دیگه از قرآنی سازی رو از طریق تلاش برای نامگذاری نظام گذاری به وسیله ارتباط با پیامبر یعنی هجرت مشاهده میکنیم اصطلاح ای که دانر در این زمینه راجبش حرف میزنه فتح و گسترش امت اسلامیه میگه که استفاده از اصطلاح فتح در سنت کلاسیک اسلامی در قرن دوم سوم و بعد از اون برای اشاره به توسعه و گسترش امت به کار رفته. این واژه در عربی به معنای گوشودنه و معنی پیروزی و تصرف نمیده. توی قرآن هم عبارت فتح علا وقتی استفاده میشه که خدا لطف و محبت زیادی رو بر کسی ارزانی بکنه. البته مشخص نیست که در زمان خود رخدادها به جای فتح چه اصطلاحی به کار میرفته؟ اما استفاده از فتح برای موقعیت های مثل قلبه بر دشمن یا تصرف یک شهر جدید در واقع بازتابی از یک دیدگاه عقیدتیه مبنی بر اینکه این, این رخدادها حاصل لطف و رحمت الهی برای امت مؤمنان بوده. در رابطه با جنگ های داخلی دانر یه همچین توضیح میده. میگه که با توجه به اینکه سنت اسلامی برای اشاره به فرایند گسترش امت نخستین یه کلمات قرآنی رو انتخاب میکرد برای توصیف نزاهای خشونتامیز بر سر رهبری حکومت که بین نخبگان حاکم شکل گرفت هم به قرآن رو آوردن. مخصوصاً در جنگهای داخلی اول و دوم یعنی مرگ عثمان و حسین ابن علی این اتفاق افتاد. در این مورد واژه فتنه انتخاب شد که به طور کلی در قرآن و در عربی به معنای آزمایش اقوا و فریبه اما با توجه به اینکه که صحابه مظهر فضیلت و تقوا بودن معنای جدید فتنه هنگام درگیری اونها بر سر قدرت به رفت تا نشون بده که صحابه پیانبر به آزمایش دچار شدن و جنگ اونها با هم دیگه کم اهمیته البته باز هم مشخص نیست که واجهی که به جای فتنه استفاده می در زمان خود رخدادها چی بوده آخرین واجهی که دانر بررسی می کنه رباط ربات نهادیه که در دوره اولیه اسلامی گسترش پیدا کرده این واژه به معانی متعددی به کار رفته از جمله قلعه نظامی، برج نگهبانی، کاروانسرا و حتی خانقاه و محققان بر سر تعیین ویژگی اصلی رباط اختلاف نظر دارند. رباط یک بار به شکل اسم و دو بار به شکل فعل در قرآن اومده و به نظر میرسه که هر مورد در بافتی به کار رفته که مؤمنان برای جنگ در راه خدا آمده میشن احتمالا اینجا با یک نمونه دیگه ای از قرآنی سازی سر داریم که در این نمونه واژه قرآنی رباط درباره نهادها و اعمال متعدد و متنوعی به کار میره صرفا برای اینکه به اونها یک جایگاه ویژه بده که اون جایگاه مختص چیزیه که با تلاش در راه ایمان نه در بافت نظامی مرتبطه بنابراین دلیلی نداره که بگیم همه تشکیلات و بناهای تحت عنوان رباط شکل و کارکرد یکسانی دارند که میتونیم فرض بکنیم این نهادها قبل از اون که ربات خونده بشن بر اساس کارکرد اصلیشون به نامهای دیگری نامیده میشدن. جنبش دانر اینه که پیروان قرآن در حدود سال 700 میلادی و بعدتر حکم کردند که فقط خودشون مؤمنان حقیقی‌اند. در نتیجه شروع کردن به نامگذاری دوباره نهادهای جامعه و حکومت تا اونها رو با قرآن و پیامبر اسلام پیوند بدن و از این طریق به دولتشون مشروعیت دینی بدن. این مشرویت بخشی به حکومت از راه های دیگه هم صورت می گرفت مثل پروردن یک مجموعه روایات و سنت های تاریخی درباره زندگی پیامبر و امت و آغازین یا برپا کردن بناهای عظیم در مکان مهم مذهبی مثل قوّت و صخره که عبدالملک بر فراز کوه معبد در اورشلیم ساخت. ام، اما در این فرایند باز تعریف اونها از این هم فراتر رفتند. تقریبا همه شواهدی رو که نشون میداد جنبش ایجاد شده از سوی محمد، همون جنبش مؤمنان به معنای بازتر از اسلام دوره بعدیه نابود و سرکوب کردند یا طوری تفسیر کردن که معنا شد. در حالی که جنبش مؤمنان همکاری و تعامل نزدیکی با موحدان پارس‌های غیرقرآنی به ویژه ها و یهودیان داشت، اسلام منحصراً بر محمد و قرآن متمرکز بود. در حقیقت با این فرایند جامعه‌ای که پیامبر تشکیل داده بود پله پله از امت مؤمن به امت مسلم تبدیل شد. فرایند قرآنی‌سازی در زمان بنی شروع شد اما بعد از اون هم ادامه داشت. نتیجه این شد که بسیاری از گفتمانهای کلاسیک اسلامی درباره خواستگاه‌های اسلام در پوششی از کلمات قرآن پنهان شدن و این موضوع واقعیتها رو درباره باره نهزت آغازین مؤمنان اغلب مبهم میکنه برای دیدن اون چیزی که در پس این هجاب نهفته باید بسیار کوشش بکنیم تا بتونیم شواهد مستند بیشتری پیدا بکنیم این کوشش ها ممکنه به ما بگن که پیش از اون که قرآنی شازی رخ بده همه چیز چگونه به نظر رسیم اگر علاقمندید که متن مقاله یا توضیحات بیشتری راجع به موضوع بخونید، میتونید به کانال ما در تلگرام مراجعه کنید. آدرسمون هست @dournama با دو, دو تا او و دو تا A. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از آلبوم جاده ابریشم به نوازندگی کیهان کلهر انتخاب شدم دو هفته دیگه اپیزود بعدی رادیو دورنما منتشر خواهد شد. منتظر ما باشید. و لطفاً ما رو به هر کس که فکر می‌کنید به اسلام‌پژوهی علاقه‌مند، معرفی کنید. خوشحالیم